0: 新书快报。我们常常可以看到啊，媒体会引述啊某某医学研究，说什么哎，每天走一万步才健康，或者是癌症就是压力造成的哈。但是呢，那些媒体呢，有时候就有点像健忘症一样。隔几天，他又报了另外一个医学研究，哎，结论跟之前不一样啊！那我们这些读者真的是无所适从啊！为您介绍这本书呢，希望可以解决这个问题啊。Health Rule， 它的中文是一套最科学也最容易遵循的健康原则啊。请到了说书人吕维正，维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。媒体报道的各种医学健康资讯啊，太多了。那这本书有没有什么哎，觉得有点新意的讯息啊？
1: 哎，其实这本书的确讲了很多我们常常在这些健康新闻就会提到的事情啊，但是中间呢也会有一些让我们觉得挺新鲜的，比方说像过敏啊，是我觉得印象最深刻的。那一般来讲，大家可能印象中会觉得说啊，刚出生这个小 baby 的阶段啊，太早吃下了一些可能会让你产生过敏的物质，比方说什么花生之类的哈、啊，所以说你可能这一辈子就会对花生过敏啊。但是按照这本书的说法，啊，可能不是这样哦。这本书呢，就引用了一个还蛮大型的研究啊，总共一万四千多个小 baby。这个研究怎么做的呢？我们常常会在这些小 baby 身上去涂一些这个乳液啊，保护它的肌肤嘛。那有些乳液啊，含有花生油的成分、哦。那因为花生可能会引起过敏的问题嘛，这个啊就是这个研究的重点。所以呢，他就把这一万四千个小 baby 啊分成了几组，有的小朋友呢有涂含有花生油的乳液，有的呢是没有涂的。然后最后就看结果怎么样。有花生油的这个乳液啊，看起来是对于花生过敏的影响是非常的大的。那所以说，从这个研究可以看出来说。其实你会不会过敏啊？可能不是从吃下去有关的，而是跟皮肤啊。我们有一种名词叫做。心皮过敏造成的，那作者是推论说，有可能是因为你在涂这个乳液的过程中，有些皮肤有时候可能有受伤啊，或者是什么干裂等等啊，让这个乳液的成分啊从皮肤进去到身体里面，反而研究会说，也许你可能用吃的还可以有预防过敏的情况
0: ，反而是经过皮肤的吸收才会过敏啊，这个管道就是以前没有听过，而且你刚刚讲的那个研究有上万名的婴儿。感觉是很大的研究、欸、在这本《Health Rule》当中啊，副标题讲到说最科学、最容易遵循啊，这个“最”指的是什么
1: ？其实这个研究啊，像刚刚提到这个，有一万四千多人啊。当然人数越多啊，通常是比较有公信力啦。但是其实不一定哦、喔，因为刚刚讲到这个研究，它的特色是啊，它有分组，有的有涂含有花生有的乳液，但是呢，有的是没有的。那这种就是会随机分配，而且人数比较多的话，这种。的公信力会比较高一点。除此之外，其实这本书有特别强调说、啊他通常啊都会选取一些所谓的统合分析的研究，这样的研究啊公信力是最高的。所谓的统合分析研究啊，就是把十几个以上的同类型的研究的结果跟资料啊，通通会诊到一起来，然后呢运用一些统计学排除不必要的干扰，证据的力量也会更高。这本书他就标榜说，他取的研究都是类似像这样的所谓的统合分析研究。那另外再加上啊，这个书的作者啊。是美国哈佛大学的医学博士啦。哈，这八个字可能听起来也很权威啦。通常也是这样，因为他们不太敢拿自己的名声去赌嘛，去写一些这种可能会有争议的东西，所以说这本书公信力是会比较高的
0: 。所以你就不用看其他各种媒体引述不知名的，常常会互相打脸的矛盾的科学研究啊，看这本就够了。我想是这个意思吧。书名叫做《Health Rules》一套最科学也最容易遵循的健康原则啊。这本书其实它如果是以篇章来分的话，我看它有十一个健康原则，而且都是我们常常看到的各种媒体最喜欢报道的题材啊，什么睡眠啦、饮食啦、压力啦、感冒啊。那我看到书腰上面讲到的时候，有个读者说：“哎，看完这本书啊，就有很强的动机要去吃糙米。”讲到饮食的话，作者有什么高见吗？哎，为
1: 什么看完书之后就会想去吃糙米呢？因为这本书其实建议大家要吃褐色的淀粉类食物，就是糙米啦、全麦啦，不是纯白色，而是有点偏褐色、土黄色这种概念的食物。除此之外呢，还有另外一个隐私建议啊，就是多吃鱼。根据做的引述的非常有共性力的研究啊，鱼吃的越多啊。整体的死亡率就越低，心肌梗塞的罹患几率啊将会降低到百分之三十六。哇！然后呢，乳癌的几率啊可能可以降低到百分之五十啊，当然是可能啦，不像心肌梗塞那么肯定就是了。那另外呢，像大肠癌啦、肺癌啦这些的几率啊都可以下降，但是光吃鱼当然不是那么完整啦。现在国外有一种很流行，叫做鱼素主义，又吃鱼又吃素食为主的这样的饮食啊，会是他觉得最好的。
0: 刚刚讲的是饮食方面要注意的原则啊，不管是吃鱼或者是吃五谷杂粮类的深色的这个食物哈、啊，很多人早就已经在做了哈、啊。那这本书叫做《Health Rule》，它是英文，但是如果你把它翻成中文呢，叫做《健康原则》，而且是经过很多高级的研究。比较有品质的，你只要看我的就好，不要去看那些新闻写的一些矛盾的讯息哈、哦。这也让我想到说，因为维正自己本身呢，也在媒体平台做健康资讯的新闻，所以我觉得你对于这本书啊，这些健康资讯一定也非常有感觉。比如说压力跟中风啦、高血压，还有罹患癌症这样的题目，这种题材点阅量应该都蛮大的吧
1: ？的确，啊，我们现在大家的尝试都会觉得说啊，因为生活压力大的话啊，你就会有高的压力荷尔蒙嘛。阿力荷尔蒙的作用就是为了让应付一些紧急的状况嘛，所以说这个血管会收缩啊，所以你的血压就比较高。然后同时呢，会暂时的把你的免疫力功能下降一点，把这个资源啊挪到其他紧急状态上。那可是长久下来就会变成高血压跟这个免疫力下降。所以呢，因为免疫力下降才会有这个可能，这个炎症发生的机会哈。这是我们一般听到的尝试哈。但是我觉得这个书。作者提到一个很有趣的一点，就是说我有感觉到有压力的话，比较容易会有这个中风啦、心肌梗塞的这些情况。如果呢，你实际上生活压力很大，但是你自己却没有这种感觉，得到中风或心肌梗塞的几率啊，反而是比较小。这本书同样又引述了另外一项研究，又说啊，关于这个癌症啊。似乎跟免疫力下降啊，好像又没什么关系。作者最后的评论是说，既然两个方面的研究都很有公信力，但是结果好像有冲突，他觉得应该还要再看看是不是还有后续的研究啊，可以说明一下看似冲突的情况。
0: 都在这本《Health Rule》，它的中文名字呢叫做《健康原则》啊，而且是号称一套最科学也最容易遵循的、啊。但是因为这个作者他一下就把两种完全不一样的结论也放出来了，所以我还是蛮怀疑的，到底我们看这个书是不是有帮助呢？那其实书里面还有另外一个议题，我觉得应该也长久以来充满着各种的谣言啦、商业的操作啦，真相到底在哪里呢？那就是我们最常吃的营养补充品或者所谓什么保健食品哈。买了沙河包，吃了怕没效，不买又怕有个万一啊！不假说，哎、欸，如果是围着你来看这个作者，他的论述有没有什么可以值得大家留意的地方啊
1: ？呃，像这本书里就提到一个最近几年啊，还蛮热门的一种保健食品啊，叫做 Omega-3 脂肪酸啊，也就是大家很熟悉的 EPA 啊跟 DHA， 也就是说吃鱼有可以补充这两种保健食品的意思啦、啊、哈。到底这个保健品的这个效果怎么样呢？按照这个书里面啊引述的研究结果啊，大家可能会觉得有点惊讶哦。他说啊 ，EPA 跟 DHA、啊、对于心肌梗塞的死亡率的这个预防的功能啊，呃，发现是没有什么特别的效果啦、啊。哈。对于像罹患癌症啊，或者是心肌梗塞的这个风险啊，好像也没有什么特别的效果。所以这本书就告诉大家说 ，DHA 跟 EPA 啊，似乎吃了无效，就不
0: 用去买了。<笑>哎，可是你是做这行的耶，你真的觉得这样就 OK 了吗？
1: 我觉得看了这段之后啊，又勾起了一个我长年以来啊产生的一种警觉性啊。大家有没有注意到我刚刚怎么叙述这本书的？他说 ，DHA 跟 EPA 对于癌症、心肌梗塞的罹患以及心肌梗塞的死亡率是没有什么影响的。也就是说，他其实啊只提到了三件事情而已。但是这个时候，你如果稍微有一些这个其他的概念，你可能会马上问说：哎、欸，那这样的余油到底对失智有没有什么效果呢？我会有点担心说，大家看了。单单一条健康资讯啊，就会有一个以偏概全的问题。这本书只强调 omega-3 脂肪酸对刚刚讲到的三件事情是没有影响，可是对于其他身体的各种的疾病跟保健，是不是没有影响的？这本书并没有说，因此不代表对于其他领域的这些健康议题是完全无效的。我们应该啊，多尽量去看看更多其他的健康新闻啊，才会对于一个保健食品或者一个营养成分啊，到底有没有效，建立一个。属于自己啊，比较完整的一个概念
0: ，都在这本《Health Rule》，把它翻译成中文就是“健康原则”哈，而且是强调高品质的健康原则哦。那这本书除了讲那些什么睡觉啊、饮食啊、健身啊，我觉得还有一个很有趣的议题，跟我们想象到的健康原则不太一样的，就是挑选好的医院跟挑选好的医师。他为什么会突然讲到这个事情啊？
1: 应该是因为这个学者本身有在做这一方面的研究，所以他特别想把这一块拿出来讲啊。但是我觉得看完之后真的是觉得非常难过，为什么呢？因为我人在台湾，他人在美国，他研究的美国环境很显然比台湾好很多。怎么说呢？美国对于医院啊或者是医师的这种表现啊，资讯都是非常公开的。比方他们会公开每个医院或每个医师啊，这个手术的成功率是多少。手术后会不会并发症？的这个几率有多少？或者是特定医院治疗某种疾病的这个死亡率高或低？像这些数据都是公开出来，让大家可以去选择说：如果我是生什么病的话，哎，也许我可以去哪一家医院比较好？我看完之后我就觉得很火大，为什么台湾什么都没有？台湾只有口碑，我们只能相信听人家讲说：哎，某个医生很厉害，这个医生到底手术结果怎么样？治疗结果怎么样？通通都不知道。但是呢，最后这个作者还是给我们一些小小的建议了。不过当然也是以美国为主啊。他的建议是，如果要选择医生的话，以内科医师来讲、啊、似乎是年轻的女医师啊。它的治疗效果比较好。那外科医师来讲呢、嗯，大概是五十岁左右的女性医师比较好。哦。那当然，他又强调说，这个只是一个大概的情况，并不是说每一个女性的医师都比较好。可是他们其实个别还是有差异啦。整体来看，似乎是这个样子。到底台湾医能不能参考呢？就请大家自己决定了
0: 。<笑>只能自求多福、哦、你不能老是靠那些根本就不正确的医疗资讯啊。也非常谢谢说书人吕为正为我们介绍这本书。谢谢您，谢谢大家，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。